1: 各位亲爱的听众朋友，平安！感谢您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是主持人春雨。在节目的一开始，向您问候平安。今天春雨为您安排的是婚姻伊甸园的时间。各位亲爱的听众朋友，尤其是已经步入婚姻的听众朋友们，最近。您的婚姻生活还好吗？我相信，每一个人在他的婚姻当中，多多少少都会遇到一些问题，甚至是很难度过的一些难关。也正是因为如此，我们更加需要上帝话语的帮助，因为是他创建了婚姻，所以只有他知道如何才能修复破损的婚姻。在圣经以弗所书的五章二十八节，上帝告诉我们一节特别特别重要的话，那就是：丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。我们看到，在婚姻当中，上帝希望丈夫如何对待自己的妻子，应该用一种什么样的态度？但你可能要说了。现实生活中哪有这么好的事儿啊？我们来看下面的两种情形：有一个男人的汽车出现了严重的问题，于是他把车送去修理。经过检查，汽车的技术工人告诉他，这个老爷车需要进行全面的检修，而费用将超过他的预算。因为昂贵的维修费，这个男人就决定放弃旧的汽车，用钱买一辆新的汽车。这看起来是很合理的，对不对呢，听众朋友？我们接着来看，另外的一个男人是一位机械师，一不小心在机械设备中弄伤了手，他火速的赶到医院。照射 X 光，发现许多的骨头都碎掉了。尽管他非常的沮丧，也很痛苦，但是，他依旧愿意拿出积蓄来医治自己的手，并打上石膏。然后，在接下来的几个月当中，小心翼翼的照料着这个受伤的手，一直到他痊愈。那这个情形在你看来，或许也是同样合理的，对吗，听众朋友？但是关键就是，在现今的社会文化中存在的问题就是，我们更容易将婚姻当作坏掉的车。当你们的婚姻关系出现了困扰，你迫不及待地想要甩了伴侣换一辆新车，但是。怀有这种观点的人，不会明白夫妻间重要的联系是什么。事实就是，婚姻更像受伤的手，你们互为彼此的一部分。当你的手受伤的时候，你会不惜代价接受最好的治疗，而不是砍掉它，因为手对于你来说是不可分割的一部分。然而今天。很多的人却不是这样，婚姻出了故障，没有想着怎样维修，而是想要换掉。但是下一个他就更好吗？下一段婚姻就一定幸福吗？我们应该换掉的不是婚姻，而是我们的观念。今天上帝告诉我们正确的婚姻观念，他也告诉我们。夫妻之间的关系是怎样的？就像我们说的，手是你身体的一部分，即使它有什么故障，你不会想砍掉，而是要不惜代价的来治好它。你的伴侣也同样是如此。婚姻是上帝创造的一个美丽的奥秘，它能够让两个生命合二为一。上帝的目的是为了让我们幸福，让我们互相扶持。这不仅仅是身体的结合，也是心灵和感情的结合。你们开始分享同一个家，同一张床，同一顿饭，同样的一对风雨，一起教养孩子，等等。你们有两个个体变为一体。当你的伴侣遭遇不幸，你们两个人都能够感受到。当你在工作上获得了成功，你们两个人也都欢呼喜悦。但是，在这漫长旅途的某个地方，你也会感到失望。你必须面对一个清醒的现实，叫做：你和一个并不完美的人结了婚，而他。也在和你生活的某一个阶段、某一件事上，也有同感。然而，这并不能改变一个事实，那就是你的伴侣依然是你的一部分。在《圣经以弗所书》的第五章第二十八节到二十九节中说：“丈夫也当是照样爱妻子，如同爱自己的身子。”爱妻子，便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜。这一段话看上去是说给丈夫听的，但我们要注意，是怎样提到夫妻双方的。其实，这一段话也适用于妻子。在上帝的眼中，夫妻双方被认为是一体的血肉。你必须像对待自己一样照顾和珍惜对方。当你向伴侣表达爱的时候，也是在对自己表达爱。这就像硬币有两个面一样。当你虐待伴侣的时候，你也在虐待你自己。所以，好好的想一想吧。如今，你们的生命已经交织在一起，你的伴侣。不可能在不影响你的前提下，感受到快乐或者悲伤、幸福或者苦难。所以，当你伤害你的伴侣时，就如同是伤害你自己的身体。所以，现在就是该让爱改变你的思维方式的时候了。你应该意识到，你的伴侣就如同你的手、你的眼睛。你的心一样，是你身体的一部分。它也需要被爱、被珍惜。如果他遇到带来痛苦和焦虑的问题，你应该像对待身体上的创伤一样，带着爱和温柔处理这些问题。如果他受了伤，你就应该把自己当做帮他痊愈的工具。根据这一点。想一想，你是怎样对待伴侣的呢？你是否像珍惜自己的身体一样珍惜对方呢？你是否带着尊重和柔情对待对方呢？你是快乐的包容对方，还是让他觉得愚蠢尴尬呢？就像珍惜你自己的眼睛、双手和双脚一样，你应该将伴侣。当做无价的宝贝来珍惜，不要让你周围的文化来决定你婚姻的价值。如果你将婚姻当做可以抛弃或者取代的东西，就是在辱没上帝所赋予爱的意义，就像是砍下了四肢一样。婚姻里，应该是两个并不完美的人，选择不管怎样都爱着对方。因为婚姻是一种盟约。每当丈夫注视着妻子的眼睛，他该记得，爱自己的妻子就是爱自己；而妻子也应该记得，当他爱丈夫的时候，他也在向自己奉献爱和荣光。当你注视自己的伴侣，你是在看自己身体的一部分。所以，善待他，称赞他，滋养并珍惜你生命中的爱吧。这才是上帝眼中对婚姻的旨意。在圣经中，我们看到，当有需要的人来到耶稣面前的时候，耶稣说：“你要我为你做什么？”那么，今天，各位亲爱的听众朋友。我们也问一问我们自己：你可以满足伴侣的什么要求呢？你是否能够为他服务？有什么家务你可以帮忙吗？还有其他太多的事情。你是否像耶稣那样说：“你要我为你做什么呢？”上帝希望我们能够也摆出我珍惜你的姿态，然后微笑着。去实践。当你珍惜你的婚姻，你的婚姻也就会回报你。解决婚姻问题的解药，不是换一个，而是珍惜
0: 。时光造出精心设计，在世间是唯一，没有人能代替，在主演中是宝贝机密。倘若有下次，也是他美意。我和你是创造主精心设计，要快乐要欢喜，在世上不孤立，生命尊贵要倍加珍惜。让我们天天颂扬他的名，让人知道他关心。我们都是因神。或者要有崇高的目标，别跟世界在打交道，努力想标杆奔跑。目光使命不再动摇，我从神的心意爱乐如今让神的荣耀。我和你是创造主精心设计，在世界是唯一，没有人。主演总是宝贵其名，倘若有瑕疵，也是他美意。是创造主精心设计，要快乐要欢喜，在世上不孤立，生命尊贵要倍加珍惜。让我们天天颂扬他的名，让人知道他关心。这要有崇高的目标，也跟世界在打交道，努力想要干翅膀。我是你，不再动摇，我住上帝心意，爱人如今让神的荣耀在世间是唯一，没有人能代替，在主演做事宝，宝贵其名。在世界是唯一，没有人能代替。在主演总是宝贵其秘，倘若有下次也是他美丽<音>。我和你是创造主精心设计，要快乐要欢喜，在世上不孤立。生命珍会要倍加珍惜，让我们天天颂扬他的名，让人知道他关心
1: 。这个世界上最大的力量，叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经。上帝的话语的影响力是最大的，请听《圣经影响力》。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到《圣经影响力》的时间，我是主持人春雨。在本期的《圣经影响力》的时间当中，我们要抓住一股最有力的力量。那么，这股力量是什么呢？在《圣经创世纪》的三十二章二十六节，这里写道：“那人说，天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”亲爱的听众朋友，主内的弟兄姐妹，上帝所赐给我们的祷告的权柄，它是一股最大的力量，它把人和上帝连接到一起，可以直接来支取属天的资源能力。所以，今天的我们永远不要低估祷告的能力。当你按着上帝的旨意祷告的时候，你祷告的力量是不可阻挡的。那说到这里，下一个问题就来了：我们怎么能够知道上帝的旨意呢？答案就是通过认真的学习圣经。耶稣曾经给我们应许说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。其实我们想想看啊，通过这节圣经的经文，我们究竟喜欢哪一点或者说更倾向于哪呢？其实我们往往很容易立刻就倾向于后半部分，就是耶稣说的：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”我们总是很喜欢后半部分，往往忘记了这些经文的前面一部分，就是耶稣说的：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。”我们想想看，如果我们和上帝相交，也学习上帝的话语，那么我们就会按着上帝的旨意来祷告。然后，我们就会看到我们的祷告蒙英允。在约翰一书的五章十四到十五节说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的。”无不得着，因此，我们永远不应该放弃或者停止祷告。我们需要持续的祷告。这就是耶稣为什么说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”在原文圣经中，这些经文有一种渐强。就是越来越强的这种表达的意思。刚开始似乎是有礼貌的在祈求，然后进一步强烈的祈求，最后是不放手的要求。就像雅各一样，他抓住上帝不放，直到上帝给他祝福。亲爱的听众朋友，今天我们自己的祷告。究竟抱的是一种什么样的态度呢？在我们内心的深处，我们想要的究竟是什么呢？我们有没有在主的里面来祈求呢？还是往往我们随着自己的喜好、自己的愿意、自己的理解、个人的意愿在祈求呢？只要你在主里祈求，那么主耶稣的应许。一句也不会落空。他说：“寻找的就寻见。今天，他巴不得你寻见他。关键就是，我们能否在主里祈求？我们是否通过殷勤的研读圣经，知道我们是否在主里面？只要是在主里的，那么这个祷告的力量是非常大的。所以。”你永远不要低估祷告的力量。只要你有雅各的心智，像雅各那样在主里面祷告说：“你若不给我祝福，我就不容你走。”那么，上帝如何恩待雅各，也同样会恩待今天的你，因为他是不偏待人的。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中，我是主持人春雨。首先邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在哥林多前书六章的十一节。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵。已经洗净、成圣、称义了。今天每日灵修的主题叫做“和我一样”。听众朋友，在多年以前的一个崇拜日当中，斯德曼牧师在讲台上读出了一段圣经的经文，就是《哥林多前书》的六章九到十一节。这段经文写道：“不要自欺。”无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲蓝色的、偷盗的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。你们中间也有人从前是这样。当牧师读完了这一段经文，他抬起头来。带着若有所思的表情，微笑着问道：“我很好奇，你们当中有多少人曾经犯了一个或多个上述的罪行呢？如果有，你愿意站起来吗？”当时，有一个第一次到教会的年轻人，他刚刚在一场布道会之后接受了救恩。就在那一天，他战战兢兢的到教会里去，有一些不知所措。后来，他告诉我们，当牧师提出这个问题的时候，他环顾四周，看一看是否有人站起来。一开始并没有人，但是过了一会儿，几乎大部分的会众都站了起来。他不禁心里面在想：“原来这些人都和我一样。”亲爱的听众朋友，我们都可以在保罗写的《哥林多前书》的清单中找到我们自己，不是吗？但只要我们坦诚认罪，并接受因耶稣基督的牺牲所赎买回来的永生救恩，我们就被这恩典救赎了。就成为心造的人了。当你两手空空的来到主的面前，没有任何的依靠，唯有依靠他的十字架。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题。和您的全家。